0: Tervetuloa kuuntelemaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opintopsykologien podcast-sarjaa. Minä olen opintopsykologi Mari
1: Häkkilä. Ja minä olen opintopsykologi Karoliina Saure. Tässä podcast-sarjassa käsitellään opiskelijoita mietityttäviä ajankohtaisia aiheita. Pyrimme löytämään ratkaisuja yleisimpiin opiskelua, oppimista ja hyvinvointia koskeviin kysymyksiin. Tässä
0: jaksossa keskustelemme ajankäytön suunnittelusta ja kalenteroinnista. Aihe on tärkeä niin korkeakouluopiskelijalle kuin asiantuntijatyöntekijällekin. Voiko aikaa hallita? Entä miten toimia niin, ettei aika hallitse itseä? Miten kannattaa suunnitella aikataulunsa, että aika riittää kaikkeen mihin on tarpeen? Entä mitä hyötyä kalenterin käytöstä ylipäätään on? Ja ennen kaikkea, kuinka tehdä itselle sopiva hyvä kalenteri.
1: Karoliina, voiko aikaa hallita? No siinäpä hyvä kysymys heti alkuun. Ei aikaa sinänsä voi hallita. Sehän on vakio ja kaikille meille sama. Mutta oma ajankäyttöään kyllä voi hallita. Miksi ajankäyttöä sitten pitäisi
0: suunnitella ja miksi hankkia kalenteri? Ei voisi mennä vaan fiilisen mukaan tilanteesta toiseen. Eikö se olisi aika stressitöntä?
1: No joo, välillä elämässä voikin tietysti mennä stressittömästi fiiliksen mukaan ilman ajankäytön suunnittelua ja erityisempää kalenterointia. Mutta aika harvan elämä on tällaista koko ajan. Korkeakouluopinnot sisältää monenlaisia erikokoisia ja tasoisia tavoitteita, joihin tähtääminen on kalenterin avulla huomattavasti helpompaa. Sitä paitsi kalenterointi on ehkä jopa paras ase vitkuttelua eli prokrastinaatiota vastaan. Aivan. Lomahan voi
0: olla juuri fiiliksen mukaan menemistä ja tekemistä, mutta harvan opiskelu ja työelämä taipuu siihen. Ja lopulta enemmän voi tulla stressiä siitä, että yrittää pitää kaikkia asioita mielessä ja muistaa, että mitä piti tehdä ja
1: milloin niitä piti tehdä. No just näin. Yhteiskunta on kehittynyt paljon nopeammin kuin ihmisaivot ja tähän tarkoittaa sitä, että me eletään nykyään ympäristössä, johon meidän aivot ei ole täysin sopeutunut. Jokainen varmaan tunnistaa tämän esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, jossa on monta deadlinea muistettavana ja... Ilman muistin tukea osa niistä unohtuu varmasti. Meillä on sisäsyntyinen kyky pitää mielessä vain muutama asia kerrallaan. Ja sen takia liiallisen kormituksen ehkäisemiseksi me tarvitaan apuvälineitä. Ja kalenteri on yksi tällainen loistava apuväline. No,
0: miten ajan saa sitten riittämään kaikkien
1: tarpeelliseen?
0: Meillä monella on kuitenkin aika paljon asioita elämässään. Niin Opiskelut tai työ, sitten vapaa-ajan tekemiset, ihmissuhteet, perhe,
1: harrastukset ja niin edelleen. No niinpä. Se vaatii sitä, että ensin pohtii, mitä se tarpeellinen just itselle on. Kaikkea kun ei vaan voi saada. Tässäkin asiassa on hyvä ottaa huomioon myös tämä meidän ympäröivä yhteiskunta. Me eletään lukuisten mahdollisuuksien äärellä. Ja kun yhden ihmiselämän aikana ehtii kuitenkin tehdä vaan sen rajatun määrän asioita, niin, niin siellä on pakko lähteä vähän miettimään sitä, että mitä, mitä itse juuri haluaa omalla ajallaan tehdä. Ja jotta sen oman ajan saa käytettyä sit itselle mieluisimmalla tavalla, niin täytyy tutkia vähän omia arvoja. Kysyä siis itseltä, että mikä on minulle tärkeää.
0: Niin, totta. Meillä kaikilla on ihan saman verran tunteja vuorokaudessa. Eli ajankäytön suunnittelu kannattaakin aloittaa tutkimalla niitä omia arvojaan.
1: Joo, koska se just johtaa siihen priorisointiin. Kun on kosketuksissa siihen, mikä itselle on tärkeätä, pääsee käsiksi siihen, mitä haluaa asettaa ajankäytön suunnittelussa etusijalle. Esimerkiksi jos tunnistaa, että omassa arvomaailmassa opinnot asettuu korkealle, niin voi kysyä iteltään, että mitä muuta jätän sitten vähemmälle, että opinnoille jää niiden tarvitsema aika. Tässä kun omia arvoja ja ajankäyttöä tarkastelee, niin voi huomata, että aikaa pystyy vapauttamaan myös aika pienistäkin asioista. Kuinka paljon esimerkiksi menee someselailuun päivässä, tai kuinka paljon aikaa menee asioiden lykkäämiseen, mistä mainitsinkin tuossa aikaisemmin jo siitä vitkuttelusta, eli siihen, että miettii, mitä pitäisi tehdä, mutta ei tee sitä. Ja se tarkka kalenterointi ehkäisee myös näitä ilmiöitä arjessa.
0: Eli omaa ajankäyttöä suunnitellessa kannattaa ensin tutkia sitä, että mihin se oma aika oikeasti kuluu. No kerropa vielä lisää kalenterista. Millainen on hyvä kalenteri ja miten semmoinen sitten
1: tehdään? No hyvä kalenteri on sellainen, mistä saa itse selvää. Kalenterin käyttö on taito, jota harjoitellaan, ja kuten muutkin taidot, niin se vaatii toistoja. Mun mielestä kannattaa aloittaa valitsemalla sellainen kalenteri, joka miellyttää itseä. Kannattaa siinä hankinnan kohdalla jo pohtia, että kuinka paljon tilaa päivän haluaa ja tarvitsee. Ja Miten yksityiskohtaisesti erilaiset opiskelu tai työtehtävät haluaa siihen merkata. On hyvä muistaa ettei ole yhtä tapaa tehdä kalenteri oikein kokeilemalla tulee paras. Ää, eli siis kalenteri kannattaa merkitä deadlineja
0: lisäksi oman, oman tekemisen aika ja tavoitteet näille ajoille. No, Alkuun oli puhetta siitä, miten kalenterointi parhaimmillaan taklaa vitkuttelua realististen. Itselle sopivien tavoitteiden ja välitavoitteiden asettaminen ja niiden kirjaaminen ylös kalenteriin helpottaa
1: ryhtymistä, eli auttaa aloittamisen vaikeudessa. Joo, just näin. Opistelijan kannattaa merkitä kalenteriin ihan konkreettisesti lukujärjestys ja sitten sen ympärille rakentaa ne kaikki muut merkinnät, eli Sinne kannattaa aikatauluttaa ryhmätöille ja itsenäiselle opiskelulle erikseen ajat. Esimerkiksi milloin lukee tenttiin, milloin kirjoittaa jotain tiettyä opiskelutehtävää. Ää, niin ryhmätöissä kuin itsenäisissä töissä on hyvä käyttää tota sun mainitsemaa pilkkomista välitavoitteisiin. Sen voi tehdä vaikka niin, että esimerkiksi tiistaina kello 9-10 luen tenttiin tätä tiettyä kirjaa. Ja tätä kautta sitten isompi projekti tulee tehtyä valmiiksi asti. Eli harvoin pelkkä deadline riittää, vaan siellä tarvitaan niitä useampia työskentelyaikoja tietyn tehtävän osalta kalenteriin. Joo,
0: hyvä, kun annoit konkreettisia esimerkkejä. Mut kalenteri ei kuitenkaan pidä täyttää liian täyteen, eikä vaan että hyvä kalenteri on joustava. Eli jos jokin ei meekään suunnitelmien mukaan, niin ei me ihan koko päivän aikataulut
1: uusiksi silloin, kun aikataulussa ja kalenterissa on riittävästi tilaa. Erittäin hyvä, koti tänne puheeksi. Se on, se on tosiaan totta, että hyvä aikataulu on joustava. Jos, jos mitenkään pystyy itse vaikuttamaan, niin ei ehkä kannata tehdä varauksia sinne kalenterin ihan tuntitunnista, vaan että siellä näkyy ne siirtymäajat ja just, just se joustoaika. Elämässähän nyt sattuu jatkuvasti kaikenlaista odottamatonta, niin, niin ettei tosiaan ne vaikutukset käy liian suuriksi. Mut nyt me on jonkun verran puhuttu kalenterin käytöstä ihan konkreettisine esimerkkeineen, niin mä kiinnostaisin kuulla vielä tähän loppuun, että millainen kalenteri Mari sulla on käytössä?
0: No, mulla on ihan perinteinen paperikalenteri, eli toki töissä on myös sähköinen kalenteri, mutta siihen mä merkkaan ainoastaan, milloin mä oon varattuna. Että se mun paperikalenteri on sellainen, jossa on viikkonäkymä ja päivittäin sitten tunti tunnilta näkymä, mihin mä voin merkitä sitten aina sen, että mikä mun kalenterimerkinnän syy ja laittaa sitten sinne niitä tehtävälistoja oman muistin tueksi. Mä ajattelen, että kalenteri on vähän niin kuin ulkoinen levy, eli siellä se on mun lisämuisti ja apuväline. Ja mä käytän mun kalenterissa värikoodeja eli merkkaan tietyllä värillä vapaa-ajan asiat, työasiat ja, ja esimerkiksi koulutuspäivät saa sitten tietyn värisävyn. Ja näin mä pystyn sitten selailemalla, selailemalla hahmottamaan, että mitä mulle tapahtuu tänään tai tällä viikolla tai lähiviikkoina. Että se on samalla myös semmoista ajan ja stressin hallintaa minulle se kalenterointi. No entä Karoliina, minkälainen kalenteri sulla on ja miten sä käytät sitä?
1: No mullahan on osittain sama systeemi kuin sulla tämän kahden, kahden kalenterin käytön. Kanssa. Ja mm, se, vaikka ehkä, ehkä se voi kuulostaa vähän monimutkaiselta alkuun, mutta tällä kun sitä on vuosia jo itse käyttänyt, niin se on aika luontevaa. Ja, ja tota, itse asiassa, jos mä ajattelen, että tuplakalenterointi myös vähän niin vahvistaa sit sitä muistin jälkeen ja jotenkin niin säädön itsellä tuntuu niin ihan toimivalta tällä hetkellä. Alun perin mä oon paperikalenteri ihminen. Kyllä mä tykkään kirjoittaa itse käsin ylös ja, ja, ja niin kun hahmottaa ihan availemalla just niitä kalenterin sivuja, mistä säkin puhuit visuaalisesta hahmottamisesta ja, ja tota, tosiaan kaikki, työ, kaikki työtehtävät on kalenterissa ja myös semmoiset vapaajan menot, mitkä on mitkä jollain tavalla sidottu kellonaikaan, vaikka vaikka jotkut tiettyyn aikaan sidotut liikuntatunnit on siellä, mutta muuten mä pyrin pitämään kalenteria sitten mahdollisimman vapaana, ja että arki ja on myös paljon tyhjää, just sitä fiiliksen mukaan toteutettavaa, stressitöntä elämää. Ja lomilla mulla on sellainen periaate, että mä en kato kalenteria ollenkaan. No se on varmasti oikein hyvä periaate.
0: Ja sun kalenterointi kuulosti kyllä tosi toimivalta. Ja kiitos Karoliina, kun jaoit tänään tässä jaksossa vinkkejä kalenterin käyttöön. Tässä oli tämänkertainen FAQ Opintopsykologit Saure et Häkkilä-podcast-jakso. Toivottavasti löydät tästä jaksosta vinkkejä ajankäyttösi ja kalenterointisi suunnitteluun. Palataan taas seuraavassa jaksossa.